0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros.
1: Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una versión más, a un episodio más de Juntos Radio. Y estaba justo acomodando mis flores. Tengo unas flores muy bonitas que se ven aquí atrás. Eh, porque estuvimos de, de manteles largos. Quisiera mandarle un saludo muy grande a todas las mamás que nos sintonizan y unas felicitaciones muy, con mucho cariño de todo el equipo de Juntos. Eh, nuestra amiga Mariana nos trajo flores a todas las mamás en la oficina, entonces estuvimos celebrando aquí también. Mamás que, que nos están escuchando, vamos a estar hablando del tema de Alzheimer, eh, no solamente de, de la persona que puede tener la, la enfermedad, sino quién puede estar en riesgo. Y muy importante también cómo cuidar a los cuidadores. Y nosotras como mujeres latinas, pues tendemos a, a, a ser cuidadoras en nuestra familia. Entonces, no se despegue del episodio. Todo, 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 todo va a estar súper interesante. Y tenemos con nosotros a, a una invitada que, que es de casa y que queremos muchísimo. Bueno, antes de presentarla, mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas y uh, tenemos hoy de invitada especial a Mónica Fracachán ella uh, estudió la carrera de medicina, es médico especialista en Venezuela y aquí trabaja como investigadora asociada en nuestro equipo de Juntos y también coordina el proyecto de Alianza Latina que es parte de la iniciativa de Juntos por la salud de su cerebro y también uh, es voluntaria en la asociación de Alzheimer. Entonces. Mónica es toda una experta en, en la materia y nos va a estar platicando de sus diferentes roles el día de hoy. Y antes de hacerle la primera pregunta, quiero preguntarle cómo pasó el Día de las Madres y felicitarla mucho.
0: Gracias, Mariana, por la introducción. Estoy muy contenta de estar en el programa el día de hoy. Mi Día de la Madre, pues, la pasé muy regalada. Mi familia o mi hijo me regaló flores, chocolates, y una linda cena y mis compañeras de trabajo pues también me llevaron flores entonces la pasé muy muy contenta muy con muchos detalles muy bien así debe ser todos los días cierto sí, sí. nos tienen
1: que consentir todos los días a las mamás y tenemos nosotros que Um, consentir a nuestras mamás, a nuestras mamás y todas las mujeres que, que tienen un espíritu materno y a veces son madrinas, a veces son tías, a veces son abuelitas, pero hacen ese papel maternal con, con alguien más. Entonces otra vez una, una un abrazo y una felicitación desde el corazón de, de todas nosotras en Juntos. Ah, bueno, Mónica, um, es, bueno sabemos que el Alzheimer tiene que ver con la pérdida de memoria, ¿no? Una, un deterioro cognitivo eh, que es además crónico. ¿Nos quieres explicar uh, en qué consiste la enfermedad del Alzheimer y quiénes pueden desarrollar esta enfermedad?
0: La enfermedad de Alzheimer es el tipo más frecuente de las demencias. Eh, ocupa entre un 45 y un 50% de estas. Eh, como ya bien lo dijiste, es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que es progresiva y que lamentablemente todavía no han encontrado cura para ella. Entonces, es una enfermedad que afecta al cerebro, crónica, progresiva y hasta el momento sin cura. ¿Quiénes están más propensos a padecerla? Eh, está descrito de que... El riesgo aumenta uno en cada cinco mujeres y uno en cada diez hombres. Y esto va a depender de otros factores también. Gracias.
1: Entonces, las mujeres nos tenemos que poner abusadas, sobre todo, ¿no? Para estar atentas a los, a los posibles eh, síntomas que se pudieran pre presentar. Antes de hablar de los síntomas, Mónica, es bastante común escuchar, ¿no?, que... Ah, bueno, ya se le olvidan las cosas, ya está viejito, ya está, ya está mayor, eh, pero el, no, no, no es necesariamente el caso, ¿no? Eh, eh, ¿Es normal eh,
0: tener eh, pérdida de memoria al envejecer? Eh, muy buena pregunta, Mariana. Es importante que sepamos que los cambios en la memoria no son cambios normales en el envejecimiento. ¿De acuerdo? Hay una gran diferencia entre estas dos. Podemos decir que hay señales de advertencia o señales de, de alerta, como también se llaman. Para el Alzheimer, por ejemplo, eh, el mal juicio y toma de decisiones, ¿de acuerdo? Es un signo de alarma. ¿Qué sería normal o parte del envejecimiento normal? Que tú tomes una mala decisión una sola vez, pero no que frecuentemente lo estés haciendo. Otra diferencia pudiese ser eh, la incapacidad para administrar tu presupuesto. Eso es un signo de alarma para el Alzheimer. ¿Qué sería un cambio normal del envejecimiento? Eh, que te olvides del pago de un mes. Por ejemplo, este mes de mayo, pues se te olvidó pagar la renta. Pero ya en junio ya te acordaste y pagaste la renta en junio. ¿Qué es un signo de alarma? Que nunca recuerdes pagar la renta. Entonces, ¿hay cambios este, en nuestra memoria? Eh, que son normales, pero si cada vez son más frecuentes, pues mm. es parte normal del
1: envejecimiento. Perfecto. Entonces, si siempre he sido una persona olvidadiza, que es mi caso, ah, pero yo ya sé que soy una persona olvidadiza, entonces eso es normal. Pero si empiezo a ver que cada vez se me olvidan más las cosas, como decías tú, bueno, ya no fue un mes, fueron dos meses, o ya no fue una cosa, fueron más cosas, y esto sigue progresando, entonces ya puede ser un, una señal de que hay, hay un deterioro, ¿no? Así es. Y cuando, esto hay mismo, cambios, cuando hay cambios, cuando hay cambios. Cambios, exactamente. Hay que buscar por los cambios. Pero, pero yo soy muy despistada y tengo que usar un calendario para acordarme de absolutamente todo. Uh, entonces eso no, no sería como extraño para mí que, que algo se, se no me sería si un se signo de alarma, no. Pero pero si hubiera cambios, entonces ahí, no si cada vez se me olvidaran más las cosas. Y esto no necesariamente tiene que pasar al envejecer. O sea, no, los, las personas al envejecer puede ser que todavía tengan uh, la, la capacidad de, de recordar las cosas que tienen que hacer. Y por ejemplo, yo, yo pienso en mi abuela, tiene más de 90 años, es una de las personas que más quiero y admiro en la vida. Y ella recuerda... El, las cosas que sucedieron hace muchísimos años cuando era chiquita y nos cuenta las historias de su infancia, ah, pero también está al, al día ¿no? de las recetas de la comida y las cosas así y más de 90 años, ¿no? Entonces es, no es necesariamente que al envejecer ah, haya, se, sea normal perder la memoria. Así es. Eh, Mónica, ¿qué, ¿qué tan común es, es eh, la condición del
0: Alzheimer en los latinos para nosotros? Uh, si hablamos de forma estadística, eh, las estadísticas son que en Estados Unidos tenemos al menos 6 millones de personas con Alzheimer y los latinos son 1.5 eh, que tienen más predisposición a padecerla que el resto de la población o más que los blancos. Entonces, este... Estadísticamente tenemos 1.5 más probabilidad de padecer que otras etnias comparada con los blancos.
1: Entonces, nosotras, como dijimos, por ser mujeres y por ser latinas, nos tenemos que poner más, más listas de, de estos síntomas y potenciales factores de riesgo. ¿Cuáles son, Mónica, algunos uh, potenciales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad?
0: Uh, los factores de riesgo los podemos dividir en dos tipos, factores de riesgo que no se pueden modificar y factores de riesgo que se pueden modificar. Dentro de los factores de riesgo que nosotros no podemos modificar y que nos aumenta la probabilidad de, de padecer Alzheimer son, uno, la edad, ¿de acuerdo? Bueno, cada año nosotros vamos cumpliendo y eso no lo podemos modificar, pues a medida que vamos avanzando en edad, pues tenemos más probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer. El sexo, el sexo femenino es más propenso a padecer eh, o tener más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Entonces, aunque tú te quieras cambiar el sexo, pues tú naces mujer y pues eso es algo que tú no lo vas a poder cambiar y vas a tener más predisposición a padecer Alzheimer. Eh, otro factor, la historia familiar, que tampoco podemos cambiarla porque tú no puedes decir, bueno, ya no quiero que mi mamá sea mi mamá o ya no quiero que mi papá sea mi papá porque pues de ahí nacimos, pero hay factores que sí podemos modificar. Y que se ha demostrado que son factores de riesgo, como las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas? Las enfermedades del corazón, eh, la diabetes, ¿verdad? Que es el azúcar en la sangre. También las personas con, que son fumadoras. Estos son factores de riesgo que son modificables, pero este, que también nos aumenta el riesgo de padecer el Alzheimer.
1: Perfecto. Uh, y como dice Jaime, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, ¿no?
0: Así Todo es. lo que
1: tú nos dices de la actividad física y un estilo de vida saludable, que normalmente son buenos para el corazón, también son buenos para el cerebro. Mónica, y cuáles son algunos de los signos de Alzheimer o algunos signos que podríamos estar, que tendríamos que estar pendientes ¿no? de si se presentan, que pudieran ser un riesgo de que eh, desarrolláramos la condición.
0: Hay 10 señales de alerta para la enfermedad de Alzheimer. La primera es la pérdida de memoria reciente, ¿de acuerdo? Todo eso que pasó este, en, en un pasado cercano o reciente, pues las personas lo tienden a olvidar. Este, las personas que ya están padeciendo Alzheimer u otro tipo de demencia. Recordemos que el Alzheimer es un tipo de demencia, es el más frecuente, pero existen otros tipos de demencia también. Entonces, uno de los, el primer pues signo de alarma es cuando comienzas a perder esa um, memoria reciente. Por ejemplo, ayer fuiste al supermercado y compraste una lista de alimentos y hoy te visita tu hija y te dice, oye mamá, este... ¿Qué compraste en el supermercado? Y pues no recuerdas que el día de ayer pues fuiste al supermercado, entonces le dicen no hijita yo no he ido todavía al supermercado, tengo que ir porque necesito unas cosas. O sea, esa memoria reciente pues la van perdiendo. Eh, otro signo de alarma es la dificultad para planificar o resolver problemas, es otro de los signos de alarma para el Alzheimer. El otro es dificultad para desempeñar tareas habituales, o sea, por ejemplo, cepillarte los dientes o preparar una receta en la cocina, de acuerdo, que normalmente pues tú recordabas todos los pasos y llega un momento en que comienzas a olvidar alguno de esos pasos para eh, preparar esa receta que todo el tiempo pues la hacías, hacías un pastel. Eh, o, o la comida preferida de tu familia, comienzas a perder como eh, la, los pasos a paso de, de poder realizarla. Eh, otro de los signos es la desorientación en tiempo y en lugar. Muchas veces olvidas qué fecha es hoy u olvidan en dónde están. Entonces quedan uh -huh. casi siempre con esa memoria a, a largo plazo. Entonces, por ejemplo, le puedes preguntar a una persona con Alzheimer qué fecha es hoy, te puede decir que hoy es 5 de diciembre del 2014, por ejemplo. O le puedes preguntar, oye, ¿dónde estamos? Y ellos te pueden decir, pues, si no están en su casa, te pueden decir que están, bueno, yo estoy viviendo ahorita en México y resulta pues, que ya tiene muchos años viviendo acá en los Estados Unidos. Ese es uno de los ejemplos de la pérdida en tiempo y espacio. Eh, otra es la dificultad para aprender cosas nuevas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cómo manejar un control remoto o cómo aprender a utilizar la computadora. Entonces, cuando hay cada vez más dificultad para aprender cosas nuevas, pues ese es otro signo de alarma. Cuando tienen dificultad para la comunicación, a veces están hablando contigo y como que pierden el hilo de la conversación. Y vuelven a repetir lo que dijeron antes, pero no recuerdan qué más este, iban a decir. Eso es un cambio de alerta. Muchas veces nosotros, pues, se nos pueden olvidar palabras y decir, de lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo ahorita, pero ¿cómo es que se llama? Pero más tarde lo recuerda. Eso es normal que lo recordemos más tarde. Pero estas personas comienzan a perder el hilo de, la, de las conversaciones, empiezan a tener más dificultades para comunicarse. Eh, la falta de juicio también es otro de los signos de alarma, puede ser que ellos pierdan esa capacidad de diferenciar lo que está frío de lo que está caliente, muchas veces hay eh, accidentes en la cocina porque no tienen esa capacidad de juicio para, oye, dejaron la hornilla prendida, tocan la hornilla, está caliente, se pueden quemar, entonces con esa falta de juicio, pues también es otro signo de alarma, o se van a bañar y, Abren el, 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 la ducha caliente, pensando que es la fría, también se pueden quemar. Eso es. Esa falta de juicio de discernir qué es frío, qué es caliente, o qué está bien o qué está mal, también es un signo de alarma. El aislamiento. Muchas de estas personas que antes disfrutaban, pues salir con las amigas, reunirse a tomarse un café, ¿verdad? O, o ir a jugar dominó a los, a los hombres que les gusta reunirse con los amigos. Eh, cuando comienzan a aislarse, que ya no quieren salir con los amigos, que ya no quieren visitar a la familia o que no quieren que su familia los visite, quieren estar como solos, eso también es un signo de alarma de la enfermedad de Alzheimer. Otro tipo de, otra, otra señal de alerta es eh, los cambios de humor o de personalidad. Algunos de ellos pueden presentar depresión o pueden presentar ansiedad. Entonces, todo este conjunto de signos y síntomas eh, son alarmas para pensar de que pues, algo está sucediendo y que puedan tener o estar desarrollando Alzheimer u otro tipo de demencia.
1: Muchas gracias, Mónica. Tantas cosas tan importantes que poner atención. ¿Y qué, qué debo hacer? ¿no? Si, si yo presento uno, dos o más de, de estos síntomas, ¿qué es, ¿qué es lo adecuado? ¿Con quién hablo?
0: Esa es una muy buena pregunta. Eh, si tú te das cuenta de que tú o algún familiar está presentando alguno de estos signos de alarma, lo ideal es ir con tu médico primario. Eh, uh -huh. Algunos médicos primarios están ya entrenados para hacer algunas algunos screening o algunas pruebas de memoria. Hay unas que son más sencillas, otras más complicadas. Eh, y si ellos no están en la capacidad, pues, de hacer el diagnóstico, ellos te pueden dar una referencia, ya sea al neurólogo o a otro médico especializado que eh, pueda hacer otras pruebas, porque es un conjunto de pruebas para poder hacer un diagnóstico, no es solamente en la primera visita. Uh -huh. Hay que hacer eh, pruebas de memoria, hay que hacer pruebas de imagenológica de tu cerebro, hay que hacerte un seguimiento, tu historia clínica. Entonces, lo ideal es que, bueno, el, primero, el primer paso es darte cuenta de que existen signos de alarma y el segundo paso, pues, ir a visitar eh, a tu médico primario. Esta es una de las barreras para nosotros los latinos porque muchas veces, aunque nos demos cuenta, no nos gusta ir al médico y sobre todo cuando sabemos que pueden hacer este diagnóstico porque esta es una enfermedad que muchas personas lamentablemente eh, la estigmatizan. Uh -huh. Y um, es importante saber, pues, que... Esto es un cambio como cualquier otra enfermedad y que no deberíamos de estigmatizarla ni esconder a nuestros familiares. Que al contrario, debemos buscar, mientras más temprano busquemos ayuda, más eh, recursos podemos encontrar para ayudar con los signos y síntomas de esta enfermedad. Exacto, eso es un gran punto, el, el, el
1: estigma, ¿no? El, a lo mejor nos da pena, ahí van a decir que ya está enfermo y se le olvida y todo, pero la verdad que con cualquier otra enfermedad, ¿no? Si uno tiene diabetes, si uno tiene presión alta, pues va al doctor a, a que se la controlen, ¿no? Vamos de ahí cada tres meses, tomamos la metformina o nos monitoreamos la presión todos los días, tomamos el medicamento. Uh, y esto no es una, una uh, enfermedad diferente Bueno, si sí es una enfermedad diferente, pero no es un caso diferente. Como cualquier otra enfermedad hay que, hay que tratarla y, y no pasa nada. Es, es uh, como cualquier otra enfermedad que nos pueda dar, ¿no? No hay que tener pena ni, ni tampoco juzgar a, a los demás que, que la puedan tener o a las familias que, que la puedan tener. Um, y creo que... Um, otra cosa importante que me gustaría que nos platicaras es eh, la cuestión de, de los cuidadores, ¿no?, porque la, la persona al momento que tiene un um, deterioro cognitivo, como dijiste al principio, va a ser, deteriora, el, el deterioro va a ser continuo, ¿no?, y aunque uh, hay formas para mejorar la calidad de vida de, de la persona, en verdad sabemos que va, va a continuar deteriorándose y, y con el paso del tiempo pues va a ser más, más difícil el cuidado. Y también como mujeres y como latinas pues estamos en más probabilidad de convertirnos en, en cuidadoras, cuidadores. De, de nuestros familiares, sobre todo cuando ya tienen una enfermedad como, como demencia, como Alzheimer y como cuidadores, pues también tenemos más riesgo a experimentar, por ejemplo, depresión o estrés, ¿no? A causa de, pues, de, las, de los deberes adicionales que uno tiene que hacer como cuidador. Entonces, ¿nos puedes platicar sobre el trabajo que estás haciendo eh, a través de los diferentes programas de uh, Juntos por la Salud de su Cerebro y también uh, con la Asociación de Alzheimer para
0: cuidar de los cuidadores? esto es una parte muy importante porque como muy bien eh, lo dijiste, esto es una enfermedad que es progresiva. Eh, esta enfermedad tiene tres etapas, la etapa inicial, una etapa media y una etapa tardía. Ya cuando los uh, los seres queridos están ya en una etapa tardía, van a necesitar de la ayuda permanente de sus familiares o cuidadores. Uh, como va en aumento esta enfermedad, ¿verdad?, a nivel de, de los Estados Unidos o a nivel de Latinoamérica, cada vez hay un mayor número de cuidadores y estos cuidadores no pagados, como le llaman, porque son sus familiares, entonces son cuidadores no pagados. Pero esta enfermedad debe ir acompañada de ese apoyo familiar y muchas veces este apoyo familiar pues eh, tiene un poco de conflicto porque es una enfermedad que desgasta tanto al paciente que la padece como a la familia que lo rodea porque mm -hmm. necesita prácticamente ya en la etapa final pues el cuidado 24-7, 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, para tú poder cuidar a tu ser querido, tú tienes que cuidarte primero, porque si tú te sientes bien, tú estás bien contigo misma, tienes salud, tanto física como mental, pues vas a cuidar mejor de tu ser querido. Uh -huh. Pensando en esto, en, eh, en la Universidad de Kansas, el, en el Departamento de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer, está el doctor Jaime Perales. El doctor Jaime Perales um, ha implementado unos programas que son a través de mensajes de texto. Entonces, estos programas pues, han incluido también, afortunadamente, a la población latina. Eh, son programas que están diseñados, eh, les voy a hablar de que existen dos tipos de programas. Está el tipo el programa que es para todas las etnias y se llama Cuidatext, es un programa que está... En los dos idiomas, tanto lo puedes recibir tanto en inglés como en español, tiene una duración de seis meses. No tienes que moverte de tu casa, es a través de mensajes de texto. Allí el cuidador va a recibir consejos diariamente a través de estos mensajes, va a recibir ayuda o apoyo de parte de un coach, donde si necesitan ayuda, él puede pues, enviar un mensaje de texto, inmediatamente el coach lo llama. Y para participar en este programa, este programa es en cinco condados del estado de Missouri. Tenemos que estar el condado de Cass, de Clyde, de Jackson, Platt y Ray. Y si están interesados en participar en este programa, que es sin costo, es completamente gratuito, pueden llamar a, a Cristina al 913-913-588-1851 eh, o enviarle un correo electrónico a través del c cbaker10 arroba kumc.edu -e pueden enviar o pueden llamar tanto en español o en inglés porque ella es bilingüe y puede atenderles en cualquiera de los dos idiomas también el doctor Perales tiene un programa especial para nosotros, para nuestra población latina. En ese también pueden participar los latinos, pero en el otro programa que se llama Alianza Latina, Alianza Latina es un programa que es a nivel nacional, también lo tienen disponible tanto en español como en inglés. Tiene una duración de seis meses, también es a través de mensajes de texto, no tienes que moverte de la, com de la comodidad de tu casa. El cuidador y el ser querido con Alzheimer va a recibir eh, los cuidados o la información acerca de de las diferentes situaciones que se presentan en la enfermedad, va a recibir información de qué es la enfermedad. También va a recibir el apoyo de los recursos, una llamada al mes para apoyarle con lo que necesita. Si necesita ayuda para llenar sus, eh, su Medicare, los papeles del Medicaid, si necesitan apoyo con comida, si necesitan sillas de rueda o apoyo emocional, ayuda para llamar para las citas. Eh, si desean participar en este programa pueden comunicarse al 913-588-3716 pueden dejar su mensaje de voz también en inglés o en español eh, porque se le van a atender en, en cualquiera de los dos idiomas y si no, pueden seguirnos a través de nuestra página de Juntos www.juntosks.org y allí también pueden encontrar la información si no les dio tiempo de anotar los teléfonos y los correos. Eh, estos son algunos de los recursos con, con que contamos en la Universidad de Kansas. Eh, la Asociación de Alzheimer también tiene recursos para nuestra comunidad. Tiene ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pueden con, comunicarse para esta línea de ayuda al 800-272-3900. 800-272-3900. También ellos tienen un programa de ayuda financiera o monetaria, que ellos le llaman el grant o una beca, para los pacientes que viven del lado de Missouri. Desafortunadamente en Kansas no lo tenemos todavía, pero si vives en Missouri y tienes un familiar con Alzheimer, puedes comunicarte con ellos y te darán toda la información de los requisitos que necesitas llenar una forma y si te lo aprueban, pues tienes hasta 700 dólares de beca para los gastos de tu familiar. No te dan el dinero, pero te ayudan. Eh, si llevas las facturas, si ellos te cubren el reembolso de 700 dólares.
1: Oye, qué recurso tan valioso, Mónica. Um, amigo, amiga, si nos está escuchando, vive en Missouri, conoce a alguien que tenga algún familiar de... Con, con Alzheimer, por favor, comparte esta información. Puede ser hasta 700 dólares para ayudarles con los gastos que son, pueden ser bastantes gastos uh, con las familias que tienen esta enfermedad. Si tienen cualquier pregunta, aprovechen, todavía tenemos unos minutos más uh, con Mónica y podemos uh, poner sus preguntas y uh, comentarios, lo, lo que gusten enviar. Uh, Mónica, yo sé que tú también coordinas un grupo de apoyo eh, junto con la clínica Duchenne y la asociación de Alzheimer.
0: ¿Nos quieres platicar un poquito en qué consiste? También tenemos grupos de apoyo en inglés y en español. Eh, la Universidad de Kansas ofrece los grupos de apoyo en inglés y nosotros a través de la asociación de Alzheimer como voluntaria eh, tenemos un grupo en español disponible en la clínica Duchen el segundo miércoles de cada mes a las 9 de la mañana. Eh, si te gustaría participar, puedes llamarme al siguiente número de teléfono, 913-945-7879, 913-945-7879. Si gustas participar en un en un, en un grupo de apoyo en español. Pues muchísimos recursos para, para los
1: dos, para los pacientes y también para, para los familiares. Uh, de, de estos programas que nos platicas, Mónica, a través de mensajes de texto que hay disponibles en español y en inglés, uh, ¿nos puedes compartir alguna anécdota de, de las personas que han
0: participado? La respuesta a este programa ha sido realmente bien positiva. Hay personas pues, que terminan el programa y están tan agradecidas que pues, inscriben al, al familiar, ¿no? a un hermano, una hermana, o le dicen a la tía este, para que se inscriban, porque pues, quedan muy, muy agradecidos en este programa, sobre todo por ese apoyo, porque cuando tú eres cuidador, pues necesitas el apoyo al 100%. Y si te lo dan pues de esta manera, sin costo, que están pendientes todos los meses de ti, nosotros hemos logrado ayudar a cubrir esas necesidades de estas personas que no saben dónde acudir. Entonces ellos cuando tienen alguna emergencia pues lo primero que acuden es a nosotros entonces nos llama me puedes ayudar por favor a conectar con una cita porque es que la barrera de lenguaje es algo que es bien frecuente entonces ayúdame por favor que no entiendo que me dijeron en la cita eh, me puedes ayudar a llenar los papeles del Medicaid de Medicare yo no sé si si califico o no cómo hacemos entonces le ayudamos a conectar con ese recurso cuando necesitan una silla de rueda también tenemos un programa que uh, le ayudamos a llenar todos los papeles para las becas, un programa que apoya eh, cada tres, seis meses con un cuidador, una enfermera en su casa. Entonces, esto le da como un respiro al cuidador porque puede dejarla 20 horas a la semana. Esta ayuda es de 20 horas a la semana de una persona que va a tu casa, se queda con tu familiar, mientras tú puedes ir a tus citas médicas o puedes ir a tu clase de yoga o de zumba o Puedes ir a hacer tus compras o simplemente tomarte un café con tus amigos, porque eso también es parte de nuestra salud mental. Entonces, también ayudamos con este tipo de, de recursos, ¿no? Los conectamos con eh, Hillary Charity o Charity Hillary Hillary, este, que ellos ayudan pues, con cuidadores externos eh, totalmente sin costo. Solamente tenemos que ayudarles a llenar la la planilla y ellos en algunas semanas te dicen si te aprueban la ayuda o no y pues esto ha sido de gran alivio y es uno de los recursos que más ha gustado en nuestro programa perfecto
1: y yo soy testigo de del uh, y me quito el sombrero con la pasión y dedicación que los que están en el programa como Mónica uh, tienen para servir a la gente que que participa uh, ella lo describe Uh, de una manera muy humilde, pero yo veo no todo lo que se empeña llamando y, y con mucha paciencia y con, y con mucha vocación con, con cada una de las personas. Entonces, gracias, Mónica, por hacer este trabajo tan importante. Uh, y bueno, también haces una parte muy uh, de, de mucha utilidad para la comunidad dando educación, no nada más aquí en Kansas, sino en muchos otros lugares, en otros estados, sobre sobre la condición y también eh, haciéndole saber de, de los programas, de los recursos que hay, porque como platicaste, ¿no? El programa de Alianza Latina es para cualquier persona en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, uh, que se puede beneficiar y sin un, ningún costo para... Por, por participar y todos los recursos que existan. Pues muchísimas gracias otra vez por todo el trabajo que haces y por compartir con la audiencia de Juntos Radio el día de hoy. Amigos, contactan a Mónica, ya oyeron todos los recursos que están disponibles. Gracias por escucharnos esta tarde, los esperamos en dos semanas otra vez el, el jueves a través del mismo canal. Uh, Síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, uh, estamos en Instagram. Uh, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima. Bye.